1: Haben Sie im Sommer das 9-Euro-Ticket genutzt? Ich hatte es und habe deswegen hier und da auch mal das Auto stehen lassen. Gerade bei den hohen Spritpreisen war das natürlich eine super Sache. Einfach spontan einsteigen und los ging's. Seitdem das Ticket es nicht mehr gibt, bin ich nicht mehr Bus gefahren. Ich will das Ticket jetzt auch nicht zu doll loben. Denn es hat ja auch gezeigt, dass da nicht alles gut läuft im ÖPNV. Die Busse und Bahnen waren oft richtig, richtig voll, sind zu spät gekommen oder ganz ausgefallen. Ja, Auch das hat das 9-Euro-Ticket gezeigt. Meine Kollegin Stefanie Balle wohnt, ich sag mal, am A der Heide im Saarland und hat das 9-Euro-Ticket im Sommer drei Monate lang benutzt und zum Anlass genommen, mal zu schauen, wie es im ÖPNV bei uns im Saarland so läuft und was es braucht, damit wir alle bequem umsteigen können.
2: Unser ÖPNV im Saarland funktioniert.
3: Einspruch, Frau Ministerin. Ah ja, mit dem Auto ist man auch unabhängiger. Ja. Ich muss eine halbe Stunde bis an den Bahnhof laufen in Lebach, bis ich erstmal an der Bahn bin. Also wenn ich jetzt ein Auto hätte, wäre ich dann schon in Saarbrücken. Ne?
4: Das ist schon eine gute Idee und auch gerne weiter so, halt mehr Kapazitäten halt. Ich habe es weniger jetzt hier in den Bussen gemerkt, wo es die Hauptlinien eh meistens relativ voll sind, aber mehr dann halt in den Zügen. Da muss halt viel mehr Plätze, wenn man das länger machen will.
3: Im Sommer hat das 9-Euro-Ticket sehr wohl grundlegende Probleme gezeigt. Auf dem Land fahren zu wenige Busse, die Haltestellen sind teils bis zu 20 Minuten Fußmarsch entfernt und die Züge haben in den Stoßzeiten nicht genug Platz, um alle Passagiere mitzunehmen. Das Fahrplan-Dilemma auf dem Land zeigt sich an Tag 1 des Selbstversuchs 3-Monate-9-Euro-Ticket. Ich bin jetzt mal gespannt, hier steht dann noch Fahrten finden nur nach telefonischer Voranmeldung statt. Das habe ich nicht gemacht. Aber ich äh, vertraue mal auf den Schulbus, der eigentlich regelmäßig kommt. In diesem Fall kam der Bus. Ende Juli nicht. Weil in den Ferien fahren keine Schulbusse. Und damit fallen die frühen Verbindungen auch für Berufspendler flach.
2: Was nützt ein günstiges Ticket, wenn am Ende der Zug oder der Bus nicht fährt?
3: Genau, Frau Ministerin. Darin sind sich alle Landesregierungen einig, die Infrastruktur für ein flächendeckendes und lückenloses Angebot an Bussen und Bahnen ist nicht vorhanden. Im Gegenteil, unrentable Buslinien wurden eingestellt oder auf Rufbussysteme umgestellt. Alte Bahnstrecken modern vor sich hin. Die Idee einer ökologischen Verkehrswende ist längst nicht aller Orten sichtbar. Der Ärger bei den Fahrgästen, die sich im Juni, Juli und August in Massen auf das günstige Angebot gestürzt haben, war deshalb vorprogrammiert. Eine Umfrage unter sa 3 hörerinnen und Hörern bei Facebook, anfangs des Angebots mit der Fragestellung Nutzen Sie das 9-Euro-Ticket? brachte überwiegend kritische Meinungen. Ich verstehe die Frage
5: nicht. Hier gibt es gar keine Bahn und schlechte Busverbindungen. Mal wieder überhaupt nichts für den vom Saarland abgekoppelten Hochwald getan. Einen herzlichen Dank an die Rennleitung. Von St. Wendel nach Bamberg wegen Zugausfall in Frankfurt elf Stunden gebraucht. In der Zeit wäre ich in San Francisco gewesen mit dem Flugzeug und mit dem Auto seit sieben Stunden am Ziel. Einmal und nie wieder. Zum Spritsparen auf dem Arbeitsweg okay, wenn man viel Zeit vor und nach der Arbeit hat. Ansonsten keine Alternative, da die Verbindungen schlecht sind. Mehrfach für den Arbeitsweg genutzt, absolutes Saunagefühl am Nachmittag. Menschen, die dann Schnappatmung bekommen und die Maske ausziehen müssen.
0: Wohne in Werbeln, tausend Seelenort, kein Zug, einmal am Tag ein Bus, fühle mich verarscht.
3: Aber auch positive Rückmeldungen gab es. Von
5: Neunkirchen nach Königswinter war über vier Stunden unterwegs, weil der erste Zug mit Problemen nicht fahren konnte. Dann aber über Bad Kreuznach nach Koblenz und dabei wunderschön den Rhein entlang war eine schöne Tour.
0: Von St. Ingbert nach Rügen und zurück über Pfingsten für neun Euro. Was will man mehr? Etwas Abenteuer und Spaß dabei. Man sieht was von Orten, an denen man umsteigen muss. Mit ICE würde man einfach vorbeifahren und immer die gleichen Strecken. So kann man es sich aussuchen, mit welchem Bus oder Bahn man fahren will.
3: Die Grundstimmung zum 9-Euro-Ticket war trotz allem eher positiv. Auch bei mir, die ich das ja ausprobieren wollte. Tatsächlich bei einem Arbeitsweg von knapp 40 Kilometern aufs Auto verzichten. Das Ergebnis aber schon am ersten Tag war ernüchternd. Der Anschlussbus war planmäßig vor zwei Minuten abgefahren, als mein Regionalexpress aus Saarbrücken gerade im Bahnhof Dillingen einfuhr. Wie ein Schulkind musste ich dann telefonieren. Holst du mich bitte am Bahnhof ab? Denn sonst wäre ich nicht um sieben Uhr abends, sondern um acht Uhr zu Hause angekommen, nachdem ich morgens um viertel vor sieben gestartet war. Unzumutbar. Die Lösung war das Fahrrad. Gleiche Startzeit am Morgen, aber dann mit dem E-Bike an den Bahnhof, dort in den zweimal die Stunde pendelnden Regionalzug bis Saarbrücken Ost und dort wieder aufs Rad. Moment, am Ostbahnhof in Saarbrücken bleibt der Ausstieg vom Bahngleis auf die Straße ja noch als Hürde. Das ist jetzt echt übel. Steile Treppe. Ein Balanceakt über 30 Stufen, bei dem ich mir das erste Mal nicht so sicher war, diesen Abstieg zu überstehen. Was dann doch gelang. Aber was machen die Menschen am Rollator? Was die im Rollstuhl? Weiterfahren bis St. Ingbert? Weil auch die Folgestationen Scheid und Rentrisch keinen barrierefreien Bahnhof aufweisen können. Weniger als ein Viertel aller Haltepunkte der Bahn im Saarland ist barrierefrei. Ein Umstand, den betroffenen Verbände schon sehr lange kritisieren. Nach und nach saniert die Deutsche Bahn seit einigen Jahren wenigstens die größeren Bahnhöfe im Land. Fahrstühle und Blindenstreifen gehören dabei zur neuen Ausstattung. Bis aber das ganze Bahnnetz im Land barrierefrei zu nutzen sein wird, kann es noch sehr lange dauern. Wer Bus und Bahn fährt, braucht Zeit. In meinem Fall Doppelte Zeit. Eine Stunde 30 Minuten dauert der Weg von der Haustür bis zur Arbeit, statt 45 Minuten mit dem Auto. Lebenszeit, die man allerdings auch gestalten kann. Die Fahrt mit dem Fahrrad zum Bahnhof führt durch Wald und an der Saar entlang. Am Ende einmal quer durch die Stadt. Ein bisschen frische Luft, etwas Bewegung und die Morgenstimmung, leicht verschlafen in der Stadt. Das ist eigentlich ein ganz guter Start in den Tag. Die halbe Stunde Zugfahrt tiefen entspannt. Dösen oder Nachrichten lesen oder die Mitreisenden beobachten. Die Frau in meinem Alter, die ihrer Mutter am Telefon sehr geduldig dabei hilft, den Wohnungsschlüssel zu finden. Die Dreiergruppe Arbeitskollegen, die den Chef verbal auseinandernimmt. Das Kind, das partout jetzt und auf der Stelle essen möchte. Oder die junge Frau inmitten von aufmerksam zuhörenden Freundinnen, die einer weiteren jungen Frau am anderen Ende der Handyleitung Tipps für die schwere Zeit einer Fehlgeburt gibt. So plastisch, dass ich aufstehe und den Platz wechsle. Jean hat lange Erfahrung mit dem ÖPNV. Von Hemmersdorf aus fährt er täglich nach Saarbrücken zur Arbeit und zurück. Am Bahnhof Dillingen kommen wir ins Plaudern, steigen gemeinsam ein in Richtung Saarbrücken.
4: Also ich bin auch schon vor dem 9-Euro-Ticket äh, immer nach Saarbrücken gependet mit dem Zug. Und das funktioniert, seitdem es das 9-Euro-Ticket gibt, noch etwas schlechter. Ich muss hier in Dillingen auch äh, ja, dann immer einen Anschlusszug nehmen. Und wenn der Zug außer Brücken nur so fünf Minuten Verspätung hat, verpasse ich den halt schon und dann muss ich eine Stunde warten.
3: 9-Euro-Ticket und, und äh, wenn Sie sagen, das hat, ist noch schlechter gelaufen, was wären für Sie so Konsequenzen, die die Bahn oder die vielleicht die Regierung oder irgendwer ziehen müsste, um, um den Nahverkehr besser zu machen?
4: Es ist tatsächlich sehr schwierig zu sagen. Ich denke, es würde wahrscheinlich jeder zustimmen, dass die Bahn irgendwie daran arbeiten sollte, die Pünktlichkeit zu verbessern. Ähm, was mir halt wichtig wäre, wäre, das irgendwie... Anschlussverbindungen besser wahrgenommen werden könnten. Ich habe mich da auch schon zweimal an so eine äh, Beschwerdestelle, einmal vom Bund und einmal äh, von der Bahn selbst gewendet und da habe ich dann jeweils nur die Antwort bekommen, dass sie die falschen Ansprechpartner dafür sind. Nach fünf Wochen ungefähr. Besser machen 40, konkret. Saar ich warte Louis noch ganz kurz die Ansage ab.
0: In rechts.
4: Ich denke es wäre hilfreich, wenn mehr Züge eingesetzt werden könnten, wenn mehr Personal zur Verfügung stehen würde, um das erhöhte Fahrgastaufkommen halt auch einfach irgendwie ein bisschen zu abzufedern. Weil ich habe nicht das Gefühl, dass jetzt sonderlich mehr Züge fahren oder dass die Züge länger sind, damit die Leute sich einfach auf mehr Wagen verteilen können.
3: Das heißt, wenn das 9-Euro-Ticket jetzt ausläuft, dann sind Sie froh, dass Sie wieder nur mit denen fahren, die immer schon pendeln?
4: Auf der einen Seite bin ich natürlich froh, weil ich dann vielleicht auch mal noch einen Sitzplatz habe und äh, dann eben im Zug auch was arbeiten kann, weil ich diese Zeit eigentlich auch immer ganz gerne nutze und das, das Pendeln an sich so auch super finde mit dem Zug. Allerdings finde ich auch die Idee, günstig irgendwie durchs Land zu kommen, auch eine super Sache, äh, die ich auch schon so genutzt habe.
3: Jean nutzt die Zeit im Zug, schon mal die Korrespondenz abzuarbeiten, den Tagesplan zu checken oder Vorbereitungen für ein Projekt zu treffen. Sein Jobticket zahlt der Arbeitgeber. Ein Privileg, das den Verzicht aufs teure Auto erleichtert. Die meisten Saarländerinnen und Saarländer aber müssen rechnen. Lohnt sich ein Saarland-Monatsticket im Abo für mich? Auch wenn ich in Urlaubsmonaten oder bei Krankheit das Angebot nur tageweise oder gar nicht nutze, denn außer dem Tagesticket für 8,80 Euro sind alle Angebote im SAVV Abonnements für zwölf Monate. Schulkinder zahlen 49 Euro, Azubis 59, Langschläfer ab 9 Uhr 39 Euro pro Monat. Berufspendler, die ihr Fahrrad mitnehmen, zahlen für die Nutzung der Bahn vor 9 Uhr 4 Euro extra am Tag. Oder 29 Euro monatlich extra. Mit Abonnementbindung. Es gibt noch eine Vielzahl an Angeboten, bei denen man Waben zählen muss, um auf einen exakten Preis zu kommen, der durch die Personenzahl, die Uhrzeit oder den Sozialstatus bedingt unterschiedlich viel kostet. Kurzum, kompliziertes, geordnetes Chaos, durch das man sich erstmal kämpfen muss, damit man nicht zu viel bezahlt. Dabei hatte die jetzige Ministerpräsidentin Anke Rehlinger im März zu Wahlkampfzeiten zur Landtagswahl noch Ende Januar einen günstigen Nahverkehr versprochen.
1: Die saarländische Wirtschaftsministerin Rehlinger will ein 365-Euro-Ticket für junge Leute einführen. Damit sollen Schüler und Azubis ein Jahr lang sämtliche Verkehrsmittel im Saarland nutzen können.
3: Okay, nicht alle. Aber die jetzige Verkehrsministerin Petra Berg macht es sich schon ein bisschen einfach, wenn sie behauptet, wir haben im Saarland schon
2: einen guten Schienenverkehr, wir haben eine gute Taktung und wir sind auch gut mit den Plusbussen und den Expressbussen an diese Verkehrsknotenpunkte angeschlossen. Insofern funktioniert das System des ÖPNV gut. Man sieht meiner Meinung nach den ÖPNV immer schlechter, als er ist. Unser ÖPNV im Saarland funktioniert aber das heißt nicht, dass er nicht ausbaufähig ist. Ausbaufähig ja zu einer höheren Mobilität, aber auch, und das sage ich
3: auch ganz deutlich, ausbaufähig hin zu einem höheren Klimaschutz. Das Eingeständnis, dass der ÖPNV ausbaufähig ist, ist ja aber mal schon ein guter Weg. Im September hatte Ministerin Berg deshalb angekündigt, On-Demand-Verkehre einzuführen. Allerdings mit der Einschränkung, natürlich nicht bis ins hinterste Eckchen des Landes, das könne man keinem Busanbieter zumuten. On-Demand-Verkehre heißt Rufbusse, die bis an die Haustür kommen, wenn sie wirklich gebraucht werden. Das leisten auf dem Land bislang nur die ehrenamtlich betriebenen Bürgerbusse in einigen Kommunen, die dieses Angebot aus eigenem Antrieb heraus auf die Beine gestellt haben. Zweimal die Woche werden Fahrten angeboten, nach Voranmeldung. Was gerade für ältere Menschen eine unglaubliche Hilfe sein kann. Aber Regelverkehr für alle Nutzer, der sieht anders aus. In Metz fahren im Minutentakt zwölf sitzer -Busse. Elektrisch angetrieben, also leise und sauber, kreuz und quer durchs Stadtgebiet. An den Busbahnhöfen am Stadtrand stehen die großen Busse für den Anschluss an die Banlieues. Und zum Bahnhof fahren die kleinen Buschen auch für den Anschluss ans überregionale Schienennetz. In Nancy wird gerade eine elektromagnetisch selbstfahrende Hochgeschwindigkeitsstraßenbahn ausprobiert. Sehr futuristisch, sehr schnell und mit einer großen Kapazität an Sitzplätzen. In Luxemburg ist der gesamte öffentliche Nahverkehr für alle Bürger kostenlos. Ebenso die Park-and-Ride-Plätze -Right an den Knotenpunkten. Das Stauaufkommen in den größeren Städten und auf der Autobahn hat sich dadurch in den vergangenen zwei Jahren spürbar reduziert, berichten Pendler. In Paris sind ganze Stadtteile zu autofreien Zonen erklärt worden. Hier fährt die Metro im Untergrund und das seit über 100 Jahren im Minutentakt. In Zürich ist das Parken in der Cityzone so deutlich teuer geworden, dass selbst gut verdienende Schweizer ihr Auto lieber außerhalb parken und mit Bus und Bahn ins Zentrum fahren. In Saarbrücken gibt es die erste Fahrradzone mit großem Autoparkplatz an der Einfahrt zum Nauwieser Viertel. Die Nutzung läuft nach Angaben des ADFC Saar mäßig. Viele Autofahrer ignorieren nach dessen Zählung die Einschränkung. Es gibt Ideen, es gibt Ansätze, es gibt ambitionierte und die Ewiggestrigen, die das Saarland als Autofahrerland sehen und es weiterhin wichtiger finden, die A620 endlich in beide Fahrtrichtungen dreispurig zu machen, als dass sie für einen besseren ÖPNV plädieren. Besser heißt, das passende Angebot überall zu jeder Zeit. Dauerpendler wie Sabine und Rainer haben die drei monate 9 euro ticket eher als belastend empfunden.
5: Also Es ist schon, wenn man aus dem Büro kommt und man will eigentlich nur noch nach Hause und teilweise kommen die Bahnen da nicht oder sind komplett überfüllt. Das ist jetzt nicht so schön. Also ich gönne es jedem, der
3: fahren möchte, aber ich fühle mich da teilweise auch sehr gestresst.
0: Die Kapazitäten reichen nicht für den Ansturm. Ja,
3: genau. Was könnte denn insgesamt so die, die Konsequenz sein aus den Erfahrungen mit dem 9-Euro-Ticket?
0: Die Konsequenz wäre höhere Kapazitäten. Generell gerade im Bereich, sage ich, Raschauer, so von morgens 6 bis 8.30 Uhr oder von 17 Uhr bis 19 Uhr.
5: Definitiv, da braucht man mehr.
0: Und etwas Ehrlichkeit bei den Fahrplanangaben <lacht> und bei den Apps, wenn die Züge, was hervorkommen kann, mal ausfallen.
5: Ja, es ist schwierig. Vielleicht müssen wir generell andere Sachen machen, dass, dass es auch mehr Anreize gibt. Und dass einfach auch, wenn die Züge fahren sollen, dass sie einfach auch fahren. Und das müsste kommuniziert werden.
3: Mehr Züge im Regionalverkehr, das wünscht sich auch die saarländische Mobilitätsministerin Petra Berg. Aber der Weg dahin ist weit trotz mehrfacher Verkehrsministertreffen. Ganz klar ist, dass die bisher im Regionalisierungsgesetz zur Verfügung gestellten
2: Mittel jetzt schon nicht mehr ausreichen, um die Bestandsverkehre zu sichern. Also die Verkehre, die im Moment schon auf der Straße, auf der Schiene sind, können damit nicht mehr finanziert werden. Und wir wollen ja mehr als ein einfaches Ticket schaffen. Wir wollen ja unsere Klimaschutzziele im Verkehr erreichen Und deshalb ist es nötig, dass der Bund hier im Bereich der Regionalisierungsmittel den Ländern mehr Geld
3: zur Verfügung stellt. Damit ist Petra Berg nicht allein. Weil alle Länder die gleiche Forderung haben, geht es dabei um Milliarden. Vorwürfe, die Politik habe die letzten 20 Jahre den öffentlichen Personenverkehr egal ob auf der Schiene oder per Bus vernachlässigt, kommen etwas wohlfeil daher, haben aber wohl ihre Berechtigung. Frankreich und Italien haben uns in Sachen Modernität und Schnelligkeit mindestens auf der Schiene weit überholt. Ich habe es geschafft. Drei Monate lang bin ich überwiegend mit Bus, Bahn und Fahrrad zur Arbeit gefahren. Nach einigem Ausprobieren wurde klar, immer wenn ich einen Anschlussbus brauche, wird es schwierig. Das Fahrrad für die berühmte letzte Meile war die Lösung. Und seit September warte ich auf ein Anschlussangebot. Erst Mitte Oktober wurde klar, ab Januar soll es ein Nachfolgeangebot für das 9-Euro-Ticket geben. Das deutschlandweit gültige Ticket soll ein reines Digitalticket werden zu 49 Euro. Einführungspreis. Dieses Wort fiel bei der Pressekonferenz nach der Einigung eher am Rande. Was das letztendlich bedeutet, ob es später teurer wird, ob es vielleicht sogar günstiger wird, ob es regionale zusätzliche Angebote geben wird und ob die Forderung nach weiterem Geld für den Ausbau des ÖPNV angebender Stelle Gehör findet, all das ist noch nicht ausgemacht. Die Reaktionen von Sa 3 hörern auf Facebook fiel eher kritisch aus.
0: Viel zu unflexibel, auf dem Land sowieso. Wenn man Wechselschicht hat, ist es im Saarland unmöglich, den ÖPNV zu nutzen. Dann nützt auch kein 49-Euro-Ticket.
5: Nein, solange die öffentlichen Verkehrsverbindungen so sind, wie sie sind, sind sie für mich keine Alternative. Nein, immer noch zu teuer für mich. Ich brauche kein Deutschlandticket, sondern ein regionales, mit dem man günstiger zur Arbeit
0: fahren kann. 25 Minuten Fahrzeit mit dem Auto pro Wegstrecke stehen 75 Minuten Wegstrecke mit dem Bus gegenüber. Mit dem Zug könnte ich zur Arbeit fahren. Die Strecke ist aber leider stillgelegt und Busse fahren auch nur für die Schüler. Was bleibt, ist das Auto.
3: Erhard Pizzius aus Überherrn vom Verein Plattform Mobilität Saarlor Lux bewertet das künftige Angebot auch eher kritisch, sieht aber dennoch die positiven Seiten. An seinem Urlaubsort beantwortet er die Fragen von SR3-Moderatorin Simin Sadeghi am Telefon.
6: Ja, es lohnt sich für Vielfahrer und hier, wenn wir das Saarland nehmen, zum Beispiel für Vielfahrer, die jeden Tag über die Grenze fahren, nach Rheinland-Pfalz zum Beispiel, mhm. äh, weil wir haben ja keinen Verbundtarif nach Rheinland-Pfalz, zum Beispiel nicht nach Trier, also für Menschen, die im Saarland wohnen oder in Rheinland-Pfalz wohnen und umgekehrt arbeiten, äh, da lohnt sich sowas auf jeden Fall.
1: Meinen Sie, das wird Leute animieren, jetzt auf die Bahn umzusteigen?
6: Ein paar wenige, wie immer ja, aber dieses 49-Euro-Ticket, das ja leider nur im Abo verfügbar ist und nicht so spontan wie das 9-Euro-Ticket, wird ja die Vielfahrer äh, begünstigen. Die Vielfahrer, die auch wieder im ja, Verdichtungsraum leben, im städtischen Raum leben, auf dem flachen Land, dort wo das Angebot ÖPNV relativ äh, schlecht ist, auch dort wird das 49-Euro-Ticket niemand bewegen vom Auto auf den ÖPNV umzusteigen.
1: Also eher eine Subventionierung für Leute, die ohnehin schon äh, Bahntickets und Monatstickets haben.
6: So denke ich mir, denn äh, ich habe es mal mit meiner Frau und mir, weil wir beide sind ja meistens zusammen unterwegs, auch wenn wir es Ehrenamt machen, für 100 Euro im Monat äh, Bus und Bahn fahren, das äh, ist schon eine hohe Summe. Die werden wir auch meist, meistens nicht äh, brauchen. Wenn wir mal spontan fahren, dann gibt es das Tagesticket oder das Rheinland-Pfalz-Saarland-Ticket, wenn wir mal über die Grenze fahren sollten nach Rheinland-Pfalz. Aber 100 Euro jeden Monat als Festbetrag, den ich ja dann auch verfahren muss. Und ich denke dann diesen Zwang unbedingt fahren zu müssen, weil ich ja das Geld investiert habe, das ist nicht immer die beste Lösung.
1: Hm, das Ticket soll es ja auch nur digital geben. Was machen denn dann alle, die, die kein Smartphone haben zum Beispiel?
6: Ja, die gucken in die Röhre oder gucken auf ihr altes Handy oder auf gar nichts, weil sie haben ja kein Blatt Papier, auch keinen Fahrschein beim Busfahrer. Also das bremst natürlich die Sache äh, nochmals aus. Und äh, man schließt eben halt einen ganz großen Personenkreis, äh, den es immer noch gibt, äh, die kein Handy oder Smartphone haben, Die schließt man aus.
3: Was bleibt als Fazit? Das 9-Euro-Ticket war der größte Feldversuch im öffentlichen Personennahverkehr, den es in Deutschland je gegeben hat. Ursprünglich als Angebot an alle Bürger zur finanziellen Entlastung gedacht, ist es zu weit mehr geworden. Es hat den Wunsch sehr vieler Menschen gezeigt, das Auto stehen zu lassen, wenn günstige Alternativen angeboten werden. Ausflügler haben das Angebot ebenso gerne genutzt wie Berufspendler. Wenn vielleicht auch nur, um es auszuprobieren. Denn was sich auch gezeigt hat, es gibt viele Baustellen. Im wörtlichen und im übertragenen Sinne. Zu wenig Busse im ländlichen Raum, zu kleine Züge zu Stoßzeiten und mangelhafte Kommunikation über Ausfälle und Verspätungen. Da, wo mehrere Anbieter die gleiche Suppe kochen, so wie das im Saarland im SaarVV der Fall ist, schiebt einer die Verantwortung für Störungen auf den anderen. Probleme werden weitergereicht und scheinbar niemand fühlt sich letztendlich zuständig und Passagiere müssen wochenlang warten, bis ihr Anliegen bearbeitet wird, wenn überhaupt. Das Land braucht Geld für den Ausbau des ÖPNV, keine Frage. Aber Ideen wären noch besser. Kleinere Elektrobusse, die über Land fahren und die Menschen aus wirklich jeder Ecke im Land einsammeln, wären da schon mal ein guter Ansatz. Die Nachfrage nach den E-Rollern in immer mehr Städten zeigt, die Anbindung bis zum letztendlichen Ziel ist suboptimal. Auch hier bieten sich kleinere Busse an, die dann öfter fahren müssten. Ein Fahrgastbeirat, der sich überwiegend mit dem Stadtverkehr Saarbrücken beschäftigt, reicht für das ganze Saarland nicht aus. Initiativen für einen guten öffentlichen Personenverkehr gibt es. Die Plattform Mobilität ist so eine. Oder der ADFC. Auch der VCD hat Ideen, die es durchaus wert sind, häufiger mal ernsthaft in planerische Überlegungen eingebunden zu werden. Und nicht zuletzt beschäftigen sich mehrere Hochschulen mit dem Thema. Die Politik muss nur zuhören. Dann ist eine echte Verkehrswende hin zur klimafreundlichen, pünktlichen, sauberen und bezahlbaren Mobilität für alle denkbar. Das wär's doch, oder? Ja, das wär's doch.
1: Unser Feature können Sie auch noch mal nachhören, wenn Sie mögen. Gucken Sie doch mal in unsere neue SR3-App. Können Sie sich runterladen oder aktualisieren im Google Play Store oder im Apple Store. Und das Ganze dann noch mal anhören. Ist aber auch auf YouTube verfügbar oder bei uns auf SR3.de.
0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3. Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12.30 Uhr und als Podcast auf sr3.de.